0: La tua firma? all'8 per mille alla Chiesa Valdese, dove serve con trasparenza.
1: Firma per l'8 per mille alla Chiesa Valdese, non un euro alle spese di culto.
0: www.ottopermillevaldese.org
1: Tutta la città ne parla! <ride> Sei al mare a goderti la tua breve vacanza sudata tutto l'anno?
2: Sei uno di quelli che al contrario non riescono a staccarsi dalla città neanche ad agosto? Io mi chiamo Marco e il mio estate lo passo al grande ghetto a Foggia, dove vivo in baracca per raccogliere pomodoro della tua insalata, della tua regu. Tra bar, ristoranti e bordelli c'è anche una radio. Radio Ghetto. Se vuoi parlare con noi in diretta, chiama il numero 389-0509-454. Non ti rispondiamo? Pazienza, magari siamo al lavoro. E ricorda, se il ghetto ci isola,
0: la radio ci avvicina. <fie> E questa era Radio Ghetto di che si tratta? Beh a Rignano Garganico alle porte di Foggia c'è un agglomerato di baracche chiamato appunto Gran Ghetto, abitato da centinaia di braccianti che ogni estate accorrono nelle campagne del Sud Italia per lavorare nei campi. Spesso secondo il metodo infame del caporalato. Nel Ghetto è nata nel 2012 Radio Ghetto, appunto, un'emittente autogestita che tenta di dar voce a questi lavoratori, nata grazie al sostegno della rete Campagne in Lotta e dell'Agenzia Radio Fon. Ah, abbiamo parlato di biodinamico e biologico anche grazie alla sollecitazione di un ascoltatore, e, beh, non tutti sono d'accordo, per esempio citavo poc'anzi il piano strategico nazionale per il 2020, 10 obiettivi per promuovere il biologico nel nostro Paese, un piano che ritrovate per intero sul nostro blog, la città di propugnato dal Ministero delle Politiche Agricole, ma non tutti ci stanno e sullo stesso blog nella nostra rassegna che abbiamo chiamato stamani Bio Bombio, non non bio, abbiamo pubblicato anche un pezzo del foglio di qualche tempo fa di qualche giorno fa in realtà del 27 aprile di Luciano Capone che titola così agricoltura biodinamica quando l'esoterismo diventa strategico il ministero delle politiche agricole approva la stregoneria e inserisce l'agricoltura biodinamica nel piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico se volete darvi un'idea farvi un'idea della ricchezza del dibattito e delle voci in contrasto andatevi a leggere anche questo articolo insieme agli altri nella nostra rassegna Rosa Polacco
1: E Andatevi a leggere anche i commenti sui nostri social. Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti su Facebook, su Twitter. Anche questa mattina, come come ogni giorno, eh, sono diverse più che che le posizioni, insomma, i punti di vista: i punti di vista degli ascoltatori. eh, Abbiamo eh, Angelo, Assunta, Maria Grazia, Nino, Michele. Molti molti di loro sono intervenuti questa mattina sul profilo Facebook della città di Radio 3. Io comincio a leggervi. Alcuno di questi interventi. Il primo, in ordine di apparizione, stamattina è stato Dexmac che scrive: Si parla tanto di dieta vegana e delle famose cinque porzioni obbligatorie di frutta e verdura al giorno. Ma i medici, i nutrizionisti, alcuni fanatici si scordano della pericolosità dei pesticidi e di quanto sia diffuso il loro utilizzo. Mentre il biologico, truffe permettendo a costi proibitivi per il cittadino medio, e visti i dati, ci tocca pure bercele queste sostanze tossiche. Il lato truffa, Pietro, il lato costo è quello che eh, ricorre più spesso quando si avanzano dubbi anche sulla diffusione del biologico o meglio di certo biologico allora Angelo si riferisce direttamente al nostro post del lancio di questa mattina c'è una foto con un cartello con quel simbolo della morte eh, posato in un campo Angelo scrive il cartello che avete postato riassume bene il livello di follia psicoagricola contemporanea Tuttavia ci sono regioni che stanno finanziando bene il biologico e si comincia anche a bere vino bio e biodinamico. Vi consiglio la lettura di Non è il vino, dell'enologo di Corrado Dottori, vignaiolo dissidente. Lo andiamo a cercare, magari lo segnaliamo anche sul blog, Pietro. E, um, di esempi appunto virtuosi, parla Maria Grazia, scrive, oltre 3.000 contadini in Sicilia stanno coltivando un sogno insieme alla propria buona terra. I grani antichi tornano a fecondare campi, ...impreziosire il paesaggio... ...e la biodiversità alla riscoperta di un passato che faceva di quest'isola... ...amara e meravigliosa... ...uno dei granai dell'impero romano... ...i grani antichi di Sicilia grazie a variabilità e mescolanza... ...innescano una selezione naturale che rende più forti le spighe... ...così occorrono meno interventi chimici... ...e anche la terra ne trae giovamento diventando più produttiva... ...ma come reagiranno a questa rivolta in Sicilia... ...le multinazionali alimentari quelle che vogliono e manovrano il TTIP, è qualcosa che è emerso anche nella puntata di ieri. Ancora c'è Assunta che scrive, vivo in Umbria, una delle regioni più colpite dai diserbanti, da quando ho visto nella mia regione che anche i piccoli coltivatori degli orti, in modo particolare coltivatori over 60, non hanno un filo di erba infestante, ho capito che i famigerati pesticidi hanno raggiunto capillarmente tutti, c'è un'ossessione delle erbe infestanti, una guerra contro di loro, l'arma trovata sono stati e sono i diserbanti, in modo particolare il famoso glifosato la Monsanto ha avvelenato il mondo ora siamo arrivati all'apoteosi da quando il principio attivo è stato liberalizzato ben 750 diserbanti ne contengono il principio attivo dal 91 è stato messo sotto accusa i verdetti sulla sua probabile nocività cancerogena sono controversi nonostante l'OMS lo abbia classificato fra i probabili cancerogeni per togliere questo probabile cancerogeno cosa ci vuole? più ricerca, più evidenza di quello che abbiamo, oppure più onestà a danno delle multinazionali che lo producono penso sia necessario conclude Assunta, rieducare tutti, iniziando anche dai piccoli coltivatori, è necessario riabituarci a frutta e verdura sana ma con qualche imperfezione
0: Prato, ci sono tre ascoltatori collegati prima però, per una volta, voglio leggere un sms che parla di noi, posso? Non lo facciamo quasi mai, perché Giorgio scrive chiama poi... una cosa troppo bella un ringraziamento a tutta la città agricoltori bio delle notizie che approfondiscono l'informazione in modo naturale e ci permettono di comprendere. Grazie Giorgio. Gianfranco buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno grazie della parola che mi concedete. Grazie a lei. eh, Dunque, no, eh, io ho ascoltato con molto interesse la trasmissione e la sto ascoltando ancora eh, mi è parso però che ci sia una contraddizione fra due affermazioni che sono state fatte. Da una parte è stato detto, diciamo, che l'acquisto attraverso i gas No rappresenta un quasi un, un settore di nicchia perché i, i prezzi sono molto elevati, lo ha detto Massimo, consolo.
0: un ascoltatore in un suo messaggio, sì
2: esatto. Dall'altra parte mi chiedo se questo sia vero, ma nessuno ha contraddetto la questione, anzi, la, la segretaria del. della della Coldiretti ha confermato questo aspetto pur dicendo adesso il trend sta sta andando cambiando cambiando, e quindi si spera dall'altra parte però è stato anche detto che i costi di intermediazione rappresentano l'85% del prezzo finale al consumatore e queste due cose sono fortemente in contraddizione perché gas vuol dire filiera corta, vuol dire tagliare l'intermediazione e quindi ipoteticamente al, al coltivatore dovrebbe arrivare il sestuplo
0: del ricatto. Come mai la filiera corta costa di meno, lei dice? Costa di più, nonostante. Queste eh. eh, sono cioè... le contraddizioni del mercato agricolo, però così sta... questi sono i dati. Evidentemente, al coltivatore che sta dentro la filiera lunga, quello che perde gran parte eh, dei soldi, in realtà guadagna davvero molto poco. Ci sono dei dati in un articolo che, tra l'altro, possiamo anche rendere disponibile subito sul nostro blog, in cui si dice che non solo ad alcuni rimane soltanto 15% centesimi di un euro per certi prodotti ma ancora meno in alcuni casi di altri prodotti evidentemente questa è la spiegazione possibile della contraddizione che lei solleva Gianfranco. Io eh, la parlerei ancora tanto con lei però ci sono anche Marco e Maria Clara quindi forse è il caso di dar spazio anche a loro la ringrazio per ora Gianfranco dell'ascolto critico e attento. Marco buongiorno.
3: Buongiorno Eh, il mio intervento è è più che altro provocatorio dal punto di vista di, di, un, eh, di un consumatore. Eh, con le notizie che, eh, che avete dato voi, che abbiamo sentito in questi giorni, la, la domanda banale che viene fuori è: ma come facciamo a coltivare un biologico nel momento in cui eh, utilizziamo terreni inariditi, impoveriti, utilizziamo purtroppo acque in gran parte inquinate? che ci ripropongono gli stessi eh, pesticidi che, eh, che abbiamo eliminato. Questo è, è un problema reale che va purtroppo a, 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 a far dubitare il, il consumatore della reale biologicità un, di, di un prodotto che purtroppo abbiamo visto perché costa anche molt, io molto posso di più.
0: Solo, Io posso solo, gli ospiti non sono più collegati posso solo rispondere rinviandola anche al piano 2020 per il biologico del ministero delle politiche agricole che tra i dieci obiettivi fondamentali mette un rafforzamento dei controlli quindi la biologicità dei prodotti eh, di questo tipo di agricoltura dovrebbe essere garantita e certificata poi certo poi bisogna fidarsi questo è un altro paio di mani però questo è un obiettivo, un obiettivo fondamentale, evidentemente. Io lo ringrazio Marco Rosa.
1: Ancora su Facebook con Nino che scrive l'emergenza alimentare, che l'emergenza alimentare mondiale possa giustificare l'agricoltura intensiva è la motivazione di chi a danno della salute pubblica pianifica il settore industriale. Questo non può soddisfare le popolazioni rese ostaggio dal paradigma per cui il benessere propinato avviene attraverso la spirale della creazione del lavoro che crea danni per poi creare il lavoro che li cura. Il biologico può e deve essere l'alternativa a patto che sia autentico, coscienziale, e monitorato dagli stessi consumatori sappiamo che le certificazioni di fatto danno poche garanzie mentre le filiere corte diramate nei territori possono assolvere il compito della relazione e della cultura del benessere
0: c'è anche Maria Clara collegata con noi buongiorno buongiorno a lei la parola
1: buongiorno allora ma quello che, che mi è sembrato di capire stamattina è che voi avete parlato solamente di orticoltura e frutticoltura cioè di quello che ci portiamo nel piatto, però se voi fate un giro da Torino a Trieste c'è la pianura padana e la pianura padana è in gran parte costituita da coltivazioni di mais, di soia, di frumento e di bietola, giusto?
0: Che vanno soprattutto a quale destinazione Maria Clara? eh,
1: Molto spesso per il consumo animale. Mm. Quindi, eh, quello che voglio dire io, è un po' difficile fare l'agricoltura biodinamica degli stregoni in un campo di mais, in una proprietà, mettiamo quella di mio marito che è di 60 ettari, non ci si può mettere lì a fare i rituali magici
0: è stata secca e chiarissima Maria Clara noi non possiamo far altro che accogliere la sua voce la sua riflessione e la mettiamo assieme a quella eh, degli altri ospiti e ascoltatori intervenuti oggi ciascuno poi si può fare la propria idea e magari anche andarsi a leggere un po' del materiale che andremo via via pubblicando sulla città di radio3.blog.rai.it è il momento di Radio 3 Mondo con Luigi Spinola poi le 11.30 verrà Radio 3 Scienza Pietro del Soldato a questi microfoni stamani alla parte tecnica Massimiliano Capitolo alla Gia Piero Pogliese, Cristina Faloci Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano e ci risentiamo domattina alle 10